0: Ein paar Worte können unmöglich ein außergewöhnlich langes, 102 ist er geworden, sehr unkonventionelles, beziehungsreiches und zeitweise extrem bewegtes Leben gültig beschreiben. Aber sie können hoffentlich einen ersten Eindruck vermitteln. Ich stütze mich bei den folgenden Ausführungen neben gedrucktem Material, darunter zwei ND-Artikel auf eigene Erfahrungen, Erinnerungen sowie eine dicke Mappe mit dem Briefwechsel, den Irina und ich von 1993 bis zu seinem Tode mit ihm und seiner Frau Marianne geführt haben. Helmut Hirsch war kein Marx-Forscher und Editor wie viele unter uns. Er hatte ganz selten eine bezahlte Arbeitsstelle, aber er konnte, wie kein anderer, von sich sagen, mit fast allen Forschern unseres Gebietes im 20. Jahrhundert persönlich gesprochen oder wenigstens korrespondiert zu haben. Und noch im Frühjahr 1995 vermittelte ich auf seine Bitte eine Verbindung zu unserem Moskauer Kollegen Jefim Pavlyich Kandel, der mit seinen Publikationen zu Biografien von Marx und Mitgliedern des Bundes der Kommunisten in vergleichbarer Weise arbeitete und den Sammelband Marx und Engels und die ersten proletarischen Revolutionäre herausgegeben hatte. Aber es war für beide schon zu spät zu einem produktiven Kontakt. Jahrzehnte zuvor war es das Bestreben des jungen Helmut Hirsch gewesen, selbst Mitarbeiter des IML zu werden. Er reiste 1932 nach Moskau, um sich zu bewerben. Aber das Institut war ferienhalber geschlossen, sodass er, wie an einem Brief von mir schrieb, nur in der kleinen Berliner Wohnung des ihm bekannten Ernst Zobel empfangen werden konnte. Die schriftliche Absage auf seine Bewerbung war dann vom zeitweiligen Institutssekretär, dem Ungarn Bela Biermann, unterschrieben. Dass Helmut Hirsch damals keine Anstellung am IML fand, war die schärfste Waffe in seiner, Wendung in seiner Biografie. Und nur sie gibt vielleicht eine Erklärung für unsere erste, damals noch nicht persönliche Begegnung. Als nämlich 1964 der Wiederbeginn der Arbeit an der Mega bekannt gegeben worden war, wir erinnern uns alle, kam er voller Begeisterung ins IML in Berlin und zeigte einen Artikel von ihm in der Zürcher Zeitung, indem er die Zusammenarbeit der beiden Institute für Marxismus-Leninismus in Moskau und Berlin an der MEGA als Teilnahme der SED an der Leitung der kommunistischen Weltbewegung bezeichnete. Dass eine solche Wertung natürlich maßlos überzeugend war, sondern zu ernsthaften politischen Schwierigkeiten zwischen Moskau und Berlin, ja wenn der zu einem Abbruch der Arbeit an der MEGA führen könnte, kam ihn überhaupt nicht in den Sinn. Rolf Klubeck, der damals gerade die Leitung unserer Max-Engels-Abteilung übernommen hatte, es war noch vor dem Umzug ins Karl, Karl Liebknecht-Haus, weigerte sich, die, Inst der, die Institutsordnung natürlich strikt befolgend, einen nicht angemeldeten Bürger der Bundesrepublik zu empfangen, so sodass er zu rutsch Stolz geführt wurde, die aufgrund ihrer Vergangenheit in dieser Hinsicht als weniger gefährdet erschien. <lacht> Sobald der Besucher gegangen war, ging ich, damals ABO-Sekretär der Abteilung, zu Roth. Sie zeigte mir etwas fassungslos Hirschs Artikel aus der Frankfurter Zeitung. Auch ich ahnte erst viele Jahre später, was ihm zu diesem Schritt bewogen hatte. Aber ich habe ihn leider nie gefragt, was er sich damals dabei gedacht hat. Helmut Hirsch in dessen Kinderzimmer ein august Bebel bild hing, war ein vielseitig interessierter, überdurchschnittlich belesener Mensch mit einem überaus unkonventionellen Charakter. Er entstammte einer wuppertaler jüdischen Kaufmannsfamilie, die Mutter führte, wie Hirsch mir im Brief vom 12. Juni 2002 schrieb, ein vornehmes Damenmodengeschäft. Der Vater schloss sich der SPD an, war jahrelang Fe 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 Fext Fe Fest Festredner bei den Maifeiern in der riesigen Sta Festhalle von Barmen. Im Kapputsch war Vater Zahlmeister der Wuppertaler Einheitsfront und rekurrierte nachts bei einem Barmer, Barmer Stofffabrikanten den roten Fahnenstoff, der neben den schwarz-rot-goldenen Fahnen aufgezogen wurde. Soweit aus dem Brief von ihm. 1933 wurde er auf den Vater von Nazis geschossen. Er kam ins KZ Bürgermoor, wurde aber nach England freigekauft und Hirsch hat ihn nach dem Krieg noch zu suchen. Helmut Hirsch verließ seine Eltern jedoch frühzeitig, hatte in den Höhen und Tiefen des 20. Jahrhunderts ein schweres, oft Verworrenes, aber 102 Jahre während des Lebens zu bestreiten, sodass es wahrlich nicht einfach ist, über ihn zu sprechen. Ich versuche es dennoch gern, denn es ist gerade heute wichtig, dass kein einziger Marx-Engels-Forscher der Vergangenheit anheimfällt. Und ich tue es umso lieber, als wir zuletzt wirklich befreundet waren. Rolf bat mich um diese kleine Rede, weil im Nachlass Heinrich Gemkos die erste, die erste Seite eines Briefes Hirschs an mich vom 26. November 1979 gefunden wurde, in dem er für einen Brief von mir vom 8. November dankt. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wieso es vor einem halben Jahrhundert zu diesem kurzen Briefwechsel mit einem Menschen aus dem westlichen Ausland kam. Der ist ja sonst als Mitarbeiter des zentralen Partei aber nicht erlaubt war. Aber in meinen Papieren fand ich jetzt die zweite Seite eben dieses Briefes von Hirsch, der sich auf seine Forschungen über Karl Ludwig Bernays bezieht. Und dieses Zusammenfügen des Briefes nach so langer Zeit ist ein neues Beispiel dafür, dass nicht nur Bücher ihr Schicksal haben, wie das seit dem Mittelalter sprichwörtlich ist, sondern auch Briefe. Ja, diese sogar noch mehr, meine ich. Natürlich kannte ich Hirschs Bernay-Biografie, die im Heinejahrbuch 1974 erschienen war, dann in erweiterter Buchform und zitierte sie in meiner Geschichte des Bundeskommunisten. In einem Brief an mich vom 26.11.1979 heißt es, ich habe Mitte der 30er Jahre in der Pariser Emigration begonnen, mich mit Bernays zu beschäftigen. Die Gestapo hat am Tag nach der Besetzung von Paris mein Manuskript mit meiner sonstigen Habe beschlagnahmt. Erst nach dem Krieg konnte ich die Membra Dissecti, Dissecta meiner diesbezüglichen neuen Forschung weit verstreut publizieren. Es ist Ihnen, also mir, vollkommen beizustimmen, dass eine Bernays-Biografie fehlt und wünschenswert ist. Für den Fall, dass Sie einen Doktoranden finden, der sich dieser Aufgabe widmen möchte, einiges Material für die Spätzeit habe ich dem He hiesigen Heinrich-Heine-Institut vermacht, wo es jedem wissenschaftlichen Arbeiter zur Verfügung steht. Eine große Lücke der Neustätigkeit als Journalist in den USA kann nur an Ort und Stelle ausgeführt werden. Wenn sich kein Jünger befindet, werde ich selbst eines Tages es tun müssen, soweit mir Kraft und Mittel bleiben. Sie blieben ihm nicht. Seinen Weg zur Wissenschaft musste sich Helmut Hirsch selbst suchen. Warum er ab 1928 in München Theaterwissenschaft studierte, weiß ich überhaupt nicht. Aber 1929 Zeitungswissenschaft in Berlin, dann 1930 ein Semester Philosophie in Bonn er endlich in Leipzig zur Kunstwissenschaft und wieder Zeitungswissenschaft fand. Diese Fakultätswechsel waren jedoch äußerlich. Im Wesen ging es um das Finden einer Lebensaufgabe, eines Spezialgebiets, in dem das Subjekt der Geschichte, der Mensch, im Mittelpunkt steht, also die wissenschaftliche Biografie. Eine Biografie über Marx-Berliner Jugendfreund Karl Friedrich Köppen war dann ja auch Hirschs dissertation die er 1932 an der Universität Leipzig einreichte, aber als Jude nach dem Beginn der Nazi-Herrschaft nicht mehr verteidigen durfte. Dank der Bemühungen von hans jürgen Frieder Rizzi und Manfred Neuhaus war es Anfang 1989 möglich, dass die Verteidigung mit mehr als einem halben Jahrhundert Verzögerung noch in der DDR nachgeholt werden konnte, was Helmut Hirsch als eine glückliche Krönung seiner wissenschaftlichen Bemühungen empfand. Lange bevor es aber zu diesem guten Ende kam, mussten er und seine junge Frau Eva Gundenbroch 1933 nach Paris emigrieren. Die dortige Filiale des ISG konnte keine feste Arbeitsstelle bieten. Helmut Hirsch war im Aktionsausschuss für Freiheit in Deutschland tätig, wurde 1939 interniert, 1940 zur französischen Armee eingezogen, entkam aber nach Marseille, wo ihn Hermann Dunker besuchte. Und dann, dank eines Notvisums, 1941 auf dem üblichen Weg über Spanien und Portugal nach den USA, wo er sich in Chicago zuerst nur äußerst mühsam als Träger von Mehl- und Zuckersäcken durchleben musste. Und ihm ein Sohn geboren wurde, der wurde Arzt in den USA, blieb mit seinem Vater bis zu dessen Tod in Verbindung. Gesprochen hat Helmut Hirsch uns gegenüber von diesen schweren Jahren in den USA, in denen seine erste Ehe geschieden wurde, nicht. erwähnte jedoch in einem Brief an mich mal zum nebensächlichen Zusammenhang. Er habe zusammen mit Nikolaevsky den Nachlass von Moses Hess bearbeitet. Vor allem aber war er Mitbegründer des Roosevelt College in Chicago, der ersten Hochschule der USA, in der es keine Diskriminierung in Rasse, Klasse, Religion oder Nation gab. An dieser Hochschule hat er dann 1942, also mit 35, endlich sein Studium abgeschlossen und promovierte. 1945, zum Doktor der Geschichte und Philosophie. Hielt, hielt dort auch in Chicago seine ersten Vorlesungen. Außerdem, und das ist wichtig für uns, war er Mitbegründer des dortigen Zweiges der internationalen Journalistenorganisation Penn. 1957 kehrte er nach Deutschland zurück. Wie frei die Bundesrepublik war, zeigte sich in ihrer Begrüßung Hirsch. Statt der Berufe in eine Hochschule erhielt er als Wiedergutmachung für 14 Jahre Exil 29 DM 28 Pfennig als Gegenwert einer Fahrkarte zweiter Klasse von Wuppertal nach Paris im Jahre 1933. Dieses zynische Beispiel einer keineswegs entnatifizierten bundesdeutschen Bürokratie sollten wir ab und zu zitieren. Er ließ sich in Düsseldorf nieder, fand aber keine Anstellung im offiziellen Wissenschaftsbereich, sondern blieb, abgesehen von einer Honorarprofessur für Politikwissenschaft an der Gesamthochschule Duisburg, ein Einzelkämpfer, was ihm aber auch wohl sehr recht war. 1969, 1969 veröffentlichte er eine Rosa-Luxemburg-Biografie, die es auf eine Auflage von weit über 100.000 Exemplaren brachte. Deine auch? Ja, krass. nein, nein, nein ich bin mit ihm genauso befreundet wie du. Sehr schön. Ich war seit dem Jahr in Paris. Im Anschluss daran war, wenn ich eine Luftgeberkommung konferenz Man muss Sehr dabei, was hier bei uns so alles zusammenkommt. Und er hat ja auch, ähm, ja, vor das Vorderfühl. Aha, aha. Ne, Seine zweite Ehe mit der Verwaltungsangestellten Marianne blieb kinderlos, war aber außerordentlich höflich und herzlich. Sie sitzen sich untereinander und es war etwas komisch, bei ihnen Gast zu sein, wenn er zu seiner Frau sagte, geben Sie mir bitte noch etwas Kuchen herüber. <lacht> Irina war 1992 mit Hirsch über ihre Forschungen zur Biografie der Schriftstellerin Helmina Francesi im Briefwechsel gekommen. Wir hätten uns schon im März 1993 bei der Luxen-Konferenz der BDS in Potsdam kennenlernen können, was du ja als hast. Er besuchte nämlich regelmäßig Veranstaltungen aller linken Parteien in Deutschland. Doch unser Treffen geschah erst im März 1995 in Hamburg bei einem der von Lars Lambrecht organisierten Kolloquien Forschungen zum Junghegelianismus, wo es schon beim Frühstück im Hotel zu den angeregtesten Gesprächen kam, an dem auch unsere beiden Frauen lebhaften Anteil nahmen. Bei diesem Kolloquium in Hamburg habe ich ihn zum einzigen Mal referieren hören. Aber die Druckfassung dieser Rede ist natürlich wesentlich ausführlicher. Sie ist außerdem die wichtigste biografische Quelle über seine Studienzeit in Leipzig, in der er bereits mit Boris Nikolajewski und Ernst Töbel bekannt wurde. Aber auch über seine Flucht aus Deutschland, 33, bei der er noch, und das ist außerordentlich charakteristisch, für seine unbekümmerte, nur der Sache geltende Art in Wuppertal, Köln und Saarbrücken nach Quellen für den Druck seiner Köppenbiografie forschte. Bei ja, der Flucht vor den Nazis. Zum zweiten Mal trafen wir uns im Mai 97 beim Internationalen Heine-Kongress in Düsseldorf und die Hirsch luden uns sofort zu sich nach Hause ein. Irina und ich denken sehr gern an diesen nun schon über 20 Jahre zurückliegenden Besuch, bei dem wir mit größter Gastfreundschaft in der kleinen Wohnung am Gleiansring am Rande Düsseldorf bewirtet wurden. Aber noch wichtiger war natürlich unser intensives Gespräch. Es bekümmerte ihn sehr, darüber sprach er immer, er war damals 91, dass sich im Alter die Muskulatur zurückbildet, wogegen er sich mit täglichem Dauerlauf, wogegen er mit täglichem Dauerlauf ankämpfte. Dieser Dauerlauf führte ihn durch eine parkähnliche Gegend am Rheinufer bis zum Schloss Kalkum, in dem im 19. Jahrhundert Lassalles geliebte Sophie von Hatzfeld nach dem berühmten Kassettenprozess eingesperrt war. Und er zeigte uns genau das Fenster, aus dem sie damals geschaut habe. Helmut Hirsch erzählte das am Tatort. Sehr detailgetreu, denn er hatte ja auch zur Biografie der Hatzfeld veröffentlicht. Zu weiteren Treffen mit beiden Hirschs kam es im Mai 98 im Heine institut in Düsseldorf, bei Erinas Vortrag über Lyse Otto Petersen der Revolution von 1848 und 2003, als Erina dort ihren Sammelband Frauen der Heinezeit vorstellte. Hirsch hielt außerordentlich viel von persönlichen Kontakten. Er hatte schon vor 1933 die Moskauer IML-Mitarbeiter Nikolajewski und Zirkel in Berlin kennengelernt, worauf er auch in seinem Brief an mich von 1979 nochmals hinwies. Durch die unzähligen brieflichen und mündlichen Kontakte sind viele Anregungen und Quellenhinweise vermittelt worden, die sich heute natürlich nicht mehr im Einzelnen nachweisen lassen, aber unzweifelhaft von Nutzen, von Nutzen für die damaligen Empfänger und im Ganzen für die max engels forschung geworden sind. Unseren Kampf um die Weiterführung der Mega nach 1989 hat er mit größter Sympathie verfolgt. Auf einer Postkarte an mich vom 14. Oktober 1993 heißt es, ich freue mich über Ihre Mitarbeit an der Mega-2, für die ich in einem Leserbrief an die FATS eine Lanze brechen konnte. Der Grundmangel in Hirschs Beiträgen zur Marsforschung ist es, dass er ihn, und zwar stark beeinflusst von Edmund Silberner, für einen Judenhasser hielt. Marx Spöttische, Gallische, und nur aus dem damaligen Zeitkontext zu beurteilen, brieflichen spitzen Bemerkungen über Juden, vor allem über LaSalle, gelegentlich auch über Moses Hess und Ludmilla Assing, nahm er unhistorisch und tonernst. Das sollte ihm nicht als persönliche Schuld angerechnet werden, sondern als Folge des faschistischen Terrors und ihres wahnsinnigen Rassenlehrens, die im Holocaust endete. In der Begegnung mit Helmut Hirsch habe ich gelernt, dass es eine persönliche Grenze der Erlebnis- und damals Urteil, damit Urteilsfähigkeit gibt, jenseits derer ein Mensch bestimmte Ereignisse oder Wertungen nicht mehr vorurteilsfrei sehen kann, wo also Ironie nicht mehr greift. Aber eine große Lebensleistung ist es, das zeigt uns Genosse Hirsch, sich selbst, sich selbst treu zu bleiben. Das heißt, einen am Ende der Jugend gefundenen Weg, unbeirrt weiterzugehen, trotz aller Hindernisse, wobei dies auch lockende Angebote eines be bequemeren Lebens sein können. Als nach Schillers Tod einige Anfeindungen über seinen Charakter und verschiedene seiner Taten aufkamen, nahm ihn Goethe in den Schutz des großen Kollektivs der schöpferischen, humanistischen, fortschrittlichen Menschen mit den Worten, denn er war unser. Auch über Helmut Hirsch sollten wir sagen und schreiben, denn er war unser. Über sein Referat auf dem genannten Jungkegelianer-Kolloquium Jung in Hamburg stellte Hirsch das Motto, vergessen wir die nicht, die uns ermöglichten, miteinander zu diskutieren, die litten und noch leiden.